0: Mais um podcast Arquibancada RJ, hoje dia 11 de abril, terça-feira, data que marca aí né, o nosso episódio número 95. E aí eu já pergunto, já meio que apresentando os nossos é, participantes de hoje, Guilherme, ironia do destino, né? 95, te lembra alguma
1: coisa? 95, 95... Não sei, João, te lembra alguma coisa?
0: Olha, fora o meu nascimento, lembra a barriga de um ser humano aí, que, né, ao qual eu não tenho boas lembranças é, recentes no, no, no meu time no Flamengo. Mas, é, Paulinha, 95, o que te traz esse número 95? Ele remete a alguma coisa ou é só um episódio aleatório do Arquibancada?
2: Ah, 95 me lembra muitas coisas. Eu era criança, estava com 5 anos na época, tenho lembranças boas desse dia. É isso. Além de Paulinho, Guilherme e eu
0: aqui participando na bancada de hoje, temos o Vascaíno Marcelo. Fala Marcelo, tudo bom?
3: Beleza, Guilherme, João, Paulinha, amigos da mesa, ouvintes, tudo ótimo, né? Não, ótimo, não. Legal. Né? o Flamengo perdeu o título, então isso, isso faz bem né? para quem é, é uma pessoa de, é, de bem, né? não, não cidadão de bem, né? mas o verdadeiro cidadão de bem, é né? importante o Alásio Brasileira né? padecer, e, e é isso, vamos, vamos falar de Vasco aí, o Vasco estreia no Brasileiro no sábado, e a gente vai ter bastante coisa bacana para falar o irônico dessa sua fala é que ela me ofende
0: diversas... Ela me ofende no Brasil e na Itália. Porque, além de ser flamenguista, eu sou para Roma. Então,
3: chamá-lo de Lázio. Porra, isso me ofende na entrada, nas Puta que pariu! É eu não chave. sabia que, que tinha essa potência, né? Eu não sabia que tinha essa potência. É verdade, você torce para Roma, é, tá do Totti, não é do Exatamente, exatamente. Tem a tatuagem para ele, inclusive. Caramba, que, que
0: sacada minha, né? Que sacada. <risos> a genialidade vem, vem em momentos inesperados, às
1: vezes, <risos> O fato é, aí... de ter sido sem querer torna ainda mais genial. Tá ainda
0: melhor, ainda melhor. Porque vem, porra, é genialidade <risos> natural. É, porra, é, o, é, o meu, é o futebol moleque, é aquele é o do improviso. É o do joga-bola no menino que ele faz resolve o jogo. Sem pensar em tática, sem nada. É tão aí, no episódio 95 do Arquibancada RJ episódio pós-bicampeonato do Fluminense. Fluminense arrasador de Fernando Diniz. O Dinizismo, enfim, chega a uma glória. Glória merecidíssima, eu vou falar aqui como flamenguista. É óbvio, fiquei extremamente puto, né? extremamente com cara de, de banana quando saí do Maracanã no domingo passado, mas depois, com o um coração mais calmo, já vendo vídeos em casa, é... por mais que eu já tenha sido hater do Fernando Diniz, ver o cara feliz para caramba por ter conquistado o Campeonato Carioca, dando cambalhota, entrando, pegando a taça, entregando a taça para jornalista, fazendo o e todo. O discurso dele na festa do Campeonato Carioca é rivalidade à parte. Maneiro. Maneiro ter visto o Fernando Diniz e maneiro ter visto o desemprego no Brasil aumentar também. Dia de Vitor Pereira demitido. Enfim, muita coisa entre Flamengo e Fluminense para a gente falar. Mas, como a gente é, fala aqui dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, também tem pauta, apesar de pequena, muito menor do que o Fla-Flu em si, que vai ser o assunto predominante. Tem pauta de Vasco e de Botafogo para falar também. Primeiro, eu vou falar com o Marcelo é, do Vasco. É, o Vasco, despedida de Nenê, jogo-treino. Vasco venceu o Resende, venceu o Tupi, não transmitiu nenhum dos dois jogos, importantíssimo, não cometeu o erro do que fez contra o, o Atletique. É, se prepara para a estreia no sábado, o Campeonato Brasileiro, já começa para o Vasco da Gama contra o Atlético Mineiro. Além disso, falar de toda essa preparação de Pedro de Nenê, falar também um pouco dos 99 anos da resposta histórica do Vasco da Gama, Marcelo.
3: É, bom, João, eu eu vou tentar ser o mais sintético possível, né? porque eu acho que hoje a pauta Fla-Flu, né, pela final, ela tá mais... é mais importante né? a gente deixar um tempo maior, mas eu vou tentar ser breve aqui na minha na minha fala de Vasco. Na verdade, eu estou dando até uma desintoxicada de Vasco, estou aproveitando que tá sem jogo, né, eu tô dando uma desintoxicada porque depois daquela contra o ABC eu fiquei realmente. Perplexo. Se prepara. É, fiquei perplexo, né? Mas vamos tentar falar do, dos assuntos assim, numa ordem. Sobre o Amistoso, o jogo-treino, sei lá, eu não acompanhei nenhum. Ah, mas não transmitiu. Tá bom, mas placar e tal. Eu acho que ganhou do Arte Sul, agora que foi o último. Acho que fez sete, né? Foi uma goleada e tal. Foi um, um placar grande assim, mas realmente eu. Eu vi o jogo do Atlético o que perdeu. Né? Foi o que eu vi. Então, eu fiquei mais bravo ainda, para não falar outra coisa. E aí eu falei assim, não, vou agora só me, me atentar a Vasco no... quando começar o Brasileiro. Né? A gente não vai ter o Nenê. É, eu acho que foi, foi bom para o Vasco. Não sei se foi bom para o Nenê, né? porque ele queria continuar. Mas o Nenê realmente não tem mais condições. É um, é um senhor. Né? é um Nada contra os senhores, mas para jogar futebol não dá, cara. É, ele nem quando entrava aos 25, 30 do segundo tempo, ele conseguia performar, porque realmente é outra rotação. sabe O Nenê, até quando estava jogando no Fluminense, há umas temporadas atrás, ele até conseguiu desempenhar, ainda tinha uma certa força física. É, no Vasco, na Série B de 2021... É, é tanta Série B que a gente até confunde, né? 21, 22? Quando que é? Né? é? Ele até conseguiu performar bem, assim. Chegou o Diniz e tal. Você vê, a gente tinha Diniz e Cano. Meu Deus do céu. Vasco é impressionante. A gente tinha Diniz e Cano. Beleza. É, e aí ele ainda tentou ali, fez alguma... Gra... Eu, eu acho que o Neném impediu até o Vasco de ir para a terceira divisão. Porque eu acho que se ele não chega ali naquela reta final de Série B... Né? parte final, o Vasco tinha até chance de cair porque o time era bizonho, era horrível. Só ganhou o Flamengo né, naquela, naquela temporada no Carioca e depois não fez mais nada. Esqueceu, parou. Né? É... Enfim, o, e o jogo, vou deixar a resposta histórica por último, né que é o mais importante, o jogo de sábado, a expectativa é boa, eu acho que o Vasco tem tudo para fazer uma boa partida, uma partida muito difícil contra o Atlético Mineiro, enfim, um dos principais times do futebol nacional mas que também não está numa fase boa e não joga esse futebol todo. Tanto que até perdeu para o Libertar na, na estreta Libertadores. Mas ganhou agora o Campeonato Mineiro. Então, enfim, o clima dá uma melhorada, mas é, é aguardar né? o Atlético inconstante e o Vasco que, enfim, vamos ver como é que vai ser para esse brasileiro. Para fechar, o mais importante, né, a resposta histórica, é 99 anos, em 2023, né, um ato fundamental para a luta contra o preconceito racial no futebol brasileiro, né, quando o Vasco se recusou né, a excluir seus 12 jogadores né, negros, operários, né, pessoas humildes né, do seu quadro do seu quadro de, de futebol, né, do seu quadro de funcionários, né, vamos chamar assim, e o Vasco, então, em 24 o Vasco dá essa resposta, o Vasco se desvincula da, da Liga, se não me engano era a a Meia, Enfim, acho, que, acho que era esse o era nome, né? Então o Vasco realmente ele tem esse capítulo muito bonito na sua história e com certeza mudou a partir dali. Né? Tem os Camisas Negras que tem o título Carioca de 23, a Resposta Histórica de 24, o Vasco, depois, em 27, constrói São Januário né? como uma resposta também, tipo assim, ó, o problema é o estádio. Então tá bom, vamos fazer uma associação aqui vamos construir. Né? Então o Vasco sempre teve algumas dificuldades, né? Eu até fiquei sabendo, até numa live de Vascaínos antigos aí, que eu assisti, que até o Vasco teve até problema para importar o cimento, para construir São januário, né? que o, o, o político da época, que mandava no Rio de Janeiro, não sei se era prefeito, né? Então não vou falar que esse é prefeito. Ele atrapalhou uma série de coisas que o Vasco sempre teve que superar, porque não, nunca foi um clube bem quisto né para pela sociedade carioca vasco então teve sempre que pular diversas barreiras né mas a resposta histórica com certeza para fechar ela ela se ela se configura né no, na história do vasco se não a mais bonita é, um uma das uma das fases mais importantes não né, um dos episódios melhor dizendo mais importante da história do vasco que eu classifico como a página mais bonita da, da história do Vasco. É isso. É, o
0: Vasco, como eu falei, volta a jogar nesse sábado às nove ou nove e meia, nove horas, deixa eu só, nove horas. É, sábado contra o Atlético Mineiro, estreia do Campeonato Brasileiro Atlético Mineiro e Vasco da Gama lá no, no Estádio Mineirão. Beleza? É, Botafogo. Falar de Botafogo antes de passar pro, pro Fla Flu. É, semana. O campeão. Vamos falar do campeão agora. Vamos falar de um dos campeões, né? A gente já falou do Fluminense um pouco, né? O Fluminense já citou aqui o Fluminense e o Botafogo cons consegue o título de mais uma gloriosa Taça Rio. O Botafogo que tinha sido vice da última vez que disputou a Taça Rio e tinha perdido para o Vasco da gama. Dessa vez o Botafogo foi lá e conseguiu confirmar o seu favoritismo e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2024. Olha aí a volta por cima. É isso. É, só que além disso, a semana do Botafogo teve a estreia sul-americana né? é, a estrela sul-americana, Botafogo com um a mais é, por boa parte do segundo tempo, conseguiu empatar com o poderoso com o possante Magadianes, do Chile é, e assim, o que dizer para mim que fui lá peguei meu cartão de crédito é, assinei a Paramount Plus porque os jogos de Botafogo vão passar é, alguns na Paramount Plus Assinei para ver com meu pai. É, vou pagar 20 reais por mês por conta dessa assinatura. Importante dizer é, para ver esse jogo com meu pai. Falei, não vou ver quanto que é isso. Pai. Pô, sou americano, Botafogo, não joga toda hora. Vamos, pô, vamos lá, vamos, vamos, vamos. vamos ir. Olha, é, a cada jogada do jogo eu me arrependia. Assim eu falava e de ambos lados. Assim era jogada no é Eu, meu Deus do céu, caralho, isso no Carioca brigava com boa vista para rebaixar. Aí o Botafogo ia. Eu falei, gente, que isso Botafogo. Papo de não conseguir trocar três passes. É, e assim foi o jogo todo. O gol, um dos gols do Botafogo, saiu na falha do goleiro. O goleiro foi sair jogando, o Tiquinho só botou o pé na frente e a bola entrou. Pra ver o nível do jogo, o Botafogo não conseguiu fazer gols de jogadas criadas. Apesar do jogo ter sido 2 a 2 o Botafogo não conseguiu fazer. Um foi numa bola aérea, que a bola sobrou no meio da área, no escanteio, e aí o Eduardo chutou pro gol. E o outro foi o gol do Tiquinho, né, que ele só botou o pé na frente do goleiro, que chutou errado. É... Então, jogou boa parte desse jogo ainda com a mais e não conseguiu vencer uma E estava vencendo, tá? Porque tinha virado por 2 a 1 um, ou seja, toma o gol de empate já com um jogador a mais o Botafogo. E aí vem jogar a Taça Rio. Não vi a partida ao vivo, né? Só vi os melhores momentos depois na, na, na Casa da TV. Não vi porque já estava no Maracanã, né? Para a partida do, do Flamengo, do Flaflu. O Botafogo venceu por 5 a 2 pouco a, pouco a se falar, né? Fez mais do que obrigação. Né? Fez mais do que obrigação, ganhado ao DAX do Poderoso Aldax, passada poderosa, né, sofreu para passar do Portuguesa, sofreu para passar do Sergipe, e eu acho que a torcida do Botafogo, é, com, com razão, pede a saída do Luiz Castro, e além de pedir a saída do Luiz Castro, é, tá desesperada com medo do Ipiranga, né? É, óbvio que o Ipiranga de Erechim não deve ser o mesmo time que jogou o estadual, que quase eliminou o Grêmio, né? O Ipiranga de Erechim, para quem obviamente não acompanhou o Futebol Brasileiro como um todo, ele só foi eliminado pelo Grêmio por conta do, da vantagem que o Grêmio tinha de ter se classificado na frente, na fase de grupos. Mas ele ganha o um jogo, o Ipiranga, de 2x1 um, e perde depois de 2x1. Um. Ou seja, empatou, né? Mas aí no, no, no regulamento do Gaúchão, o Grêmio acabou indo para a final. Então eu já vejo movimento de vários torcedores do Botafogo. Não vou dizer que medo, mas né, aquele, né, o famoso quem tem, tem medo, né? Então o torcedor do Botafogo não sabe como é que o Botafogo vai encarar esse Ipiranga. É, e aí pode ser que seja o jogo para se complicar é, principalmente agora, nessa semana o Botafogo joga lá é, no Colosso da Lagoa baita nome de estádio tá o nome do Ipiranga, Colosso da Lagoa é um baita nome é, então o Botafogo vive essa incógnita, e aí é importante a gente salientar que é uma incógnita que o grupo John Textor, se pudermos chamar assim né? tem a 777, o grupo City né? o grupo John Textor, todos eles vivem esse momento a torcida do Crystal Palace protestou essa semana contra o John Textor e ele nem é o dono, ele só é um dos acionistas. É, e olha que o, que, o Crystal, que o Crystal Palace meteu 5 a 1 nesse final de semana. A torcida do Lyon protestou contra o John Textor e, obviamente, a torcida do Botafogo que, é, é, protestou contra o John Textor. Então, acho que dá para sinal, o, né, o a red flag né, do relacionamento tóxico aí do John, John Textor com o Botafogo, com o futebol, Acho que está mais do que acesa para todo mundo nessa, nessa brincadeira.
3: Beleza? É, seguindo, então. Ainda bem, João, que o meu clube é gerido pela 771. A minha namorada usa esse <risos> termo pejorativo. Ah, vocês são administrados pela 771. Eu fico assim, muito feliz. Dá uma credibilidade. assim, é um nome mesmo, já propício para zoeira. né? Podia ser, sei lá, é. algum bank, nationals, alguma coisa assim, né? Grupo, sei lá, um nome bonito. Internacional né? Soccer,
0: qualquer coisa. Isso,
3: alguma coisa assim, <risos> sei lá. Pô, agora. É, e o do, Vas
0: do, do Vasco, que fique de olho também, tá? Porque o Genoa já caiu ano passado, o Sevilha tá brigando para não cair. É. <risos> o início do Vasco esse ano já não é um negócio muito
3: bom. <risos> é, mas eu, eu, eu como, um, como um capitalista, um cara que acredita no mercado. <risos> Né? Eu acredito nos americanos. Eu acho que eles a só merda. querem.
0: Essa é, a me... essa é a nossa merda. A gente está acreditando, a gente, digo, futebol carioca, está acreditando em americano para falar de futebol. Pô. Que porra é essa? Eu acho que esses americanos.
3: Eles têm é um espírito de ajudar, tipo assim, pô, aquele pessoal ali da Zona Norte ali, tão pobrinhos, tão humilhados. Vamos dar alegria para essa gente. E aí eles vão montar, cara, uma máquina no Vasco da Gama. Para enfileirar títulos. Foi isso Entendi. que eles prometeram. Eles e eu vou acreditar. Porque eles Óbvio. passam essa credibilidade. O um nome, 777. Me dá essa credibilidade, entendeu? Entendi. Partners.
0: Tá? 777, partners, Que dá todo, todo o glamour da, da, da história. Ai, ai. Safes à parte, passamos agora para o FlaFlu, obviamente. É... Ai, ai. Não sei. É... Paulinha e Guilherme, enfim, muita coisa a ser falada. VP fora. Baile, tá? É... Antes de vocês começarem a falar. É, Para torcedor do Flamengo, é vexame histórico, nível América do México, defensor do Uruguai, Santo André, tá? Para entender a magnitude do que foi esse 4x1 fluminense em cima do Flamengo. É, quem quiser falar primeiro, vai-se embora. E
1: aí ninguém fala. Não, pr primeiro primeiras damas, primeiras damas, primeiras carinha. Lá,
2: é, cara eu tô eu tô feliz eu tava usando o blusa do Fluminense vou trocar agora mas eu tô dormindo com a blusa do Fluminense eu tô assim, é muito tempo que a gente não passava por um momento tão tão feliz assim é, a gente passou as, teve quatro finais seguidas né ganhamos essas duas mas essa foi foi o um jogo O Fluminense deu um baile o Fluminense jogou tudo que a gente tudo que a gente esperava eu estava eu tava confiante para esse segundo jogo. Eu estava comentando com, com os amigos meus que eu estava confiante. Eu acreditava na, na, na vitória do Fluminense pela baixa do Flamengo de ter, já ter começado uma Libertadores perdendo. E isso deu uma desanimada neles. Assim, até na torcida também. É... Mas, cara, foi surreal. assim Ter a estreia do Marcelo no Maracanã depois de 17 anos e o cara já meteu um golaço daquele foi algo surreal, surreal. Eu não imaginava que a gente fosse, fosse dar esse baile. O Fluminense pressionando a saída do Flamengo, não deixou o Flamengo respirar no, durante todo o jogo. O Flamengo não conseguiu respirar. O Fluminense foi para cima, fazendo a marcação alta, não deixando sair, pressionando e, e atacando. Assim, é, é bonito de ver. É bonito de ver o Fluminense com essa sede de gols, de indo para cima, de, de vamos, vamos querer mais. E eu achava que dava para fazer fazer mais gols, eu acreditava nisso, o é, único ponto negativo que eu, que eu achei do jogo foi o Cano batendo pênalti, é uma coisa que eu acho que ele tem que melhorar, ele fez, conseguiu fazer o gol porque ele é, ele, ele é oportunista, Muito dos gols que ele faz, é, ele, ele segue sendo oportunista, e o fato dele perder pênalti é algo que me preocupa, para os campeonatos que, que seguem, né,
0: Fez o gol porque né, a moeda ontem do Fluminense estava caindo. E ontem não, né? Domingo, se o Fluminense pedisse coroa, ia cair coroa 77 vezes seguida. Né? Além Muito disso, é, é óbvio que tem, tem um ditado né, de que a sorte acompanha os competentes né e ela dá um abandono geral às, à incompetência que era é o Flamengo em campo. Né? Então, até o Santos, que vem melhorando nisso, pegando pênalti, pegou pênalti, ele ainda escorrega porque ele chegaria antes do cano na bola. Só que quando ele, apoia, ele bota o braço de apoio no, no chão, o braço escorrega. E aí
2: ele chega depois do, do Cano. É... É, achei que o Cano ia fazer até, até falta ali, né? Porque o Cano foi desesperado, falei, vai ser falta. É uma, e o Cano bater pênalti é, é algo que me preocupa. Eu não sei o que, que tem que ser feito com o Cano. Ele não consegue bater pênalti, ele não pode bater. Mas aí que tá, a gente vai disputar Copa do Brasil, Libertadores, que são campeonatos que, é que quando mais vai avançando tem pênalti. E a gente vai deixar o nosso artilheiro de fora de bater pênalti? É perigoso, ele vai bater pênalti todo eu, eu lembro que meu pai falou, pô, não vou nem ver porque o cano para bater pênalti é uma negação. É uma, é uma coisa que realmente ele não é bom. Ele não é bom em bater pênalti. Mas acho que é algo que tem que ser trabalhado ao longo do ano para ver como é que vai ser, porque a gente também não pode deixar o nosso artilheiro o no cara não saber bater pênalti. É, é meio complicado isso, essa relação de, de o artilheiro não saber bater pênalti, para mim é muito complicado. Mas acho que é esse, esse é o único ponto negativo que teve no que teve a gente teve no, no, no Fla-Flu, de resto, para mim, foi maravilhoso. E, e voltando a uma coisa que o João falou no início do programa, é, o discurso do Diniz na premiação e também o que ele falou na coletiva também ontem à tarde, é, que são coisas que a gente também falou sobre questão de, de saúde mental, questão de, de questão do humano, que o jogador não é uma máquina. E como ele foi jogador, ele falou que era uma coisa que pesou muito durante esse processo dele como jogador, que ele era visto como uma máquina. Os jogadores saem muito cedo de casa, né? perdem parte da, da infância, da adolescência, e fica, ge, são, expectativas são geradas em cima, desse, em cima do jogador. E quando um técnico consegue ver isso, ver esse lado humano do jogador, é o que está acontecendo com o Fluminense. Você percebe que o, clube, que o grupo está unido. E um, a parte final do discurso dele, na premiação do Carioca, ele falou que a gente não tem o um dinheiro, de, como alguns rivais têm, mas aqui no Fluminense a gente tem. É, é, a, gente, a gente trata com carinho, amor e generosidade, que acho que é um ponto importante. Além do esquema tático de tudo isso, a gente tratar. ter essa relação de carinho, de amor e generosidade entre jogador e técnico, acho que é, é, é importante. E é uma coisa que ele aprendeu também, eu acho, que teve aquele lance com o Tietchan no São Paulo e tudo mais. Eu acho que deve ter sido algo que ele aprendeu desse episódio. Porque o time do São Paulo estava unido, estava bem, e aquele episódio dali desencadeou tudo, o São Paulo começou a perder e perdeu o título. Então, acho que é algo que ele aprendeu e é algo que ele está levando hoje é totalmente diferente do, do Fernando Diniz de 2019. Acho que tem essa, essa diferença que, para mim, é, é algo importante, você não ver só o jogador como, como uma máquina e também tratar o, o lado humano, né? Ser. De, de... Não é também ser ser aquele paizão que a gente também tem muito costume de ter os técnicos paizões, né, tipo Filipão, Filippo, mas você trata, ter, ter um carinho, né, ter um, um, um olhar, um, um gesto, um olhar mais diferente para o jogador, Eu Acho que isso tem refletido em campo e é isso que a gente vê, o time do Fluminense unido e sempre falando nas entrevistas para que vai buscar por mais, e a gente já começou bem a Libertadores e, e vamos para cima, mas a gente tem outra batalha aí já nessa, nesse início da, da Copa do Brasil,
0: pela Copa do Brasil. É, é Acho que o Diniz vem buscando equilíbrio. acho né? que Vai chegando cada vez mais perto do equilíbrio. A gente já comentou algumas vezes. De não ser nem aquele paternalista que esquece a tática. E nem ser só o professor é, Caxias da, da tática o tempo todo. De só pensar em, em futebol o tempo todo. né? Achar que os jogadores vão pensar em futebol 24 horas por dia. Quando não é essa a realidade. É, Guilherme, como é que foi ver do Maracanã? É, esse jogo histórico, essa vitória. Imagino para você. Maravilhoso, né? Porque estava do outro lado. Então, imagino que tenha sido diametralmente oposto à sua sensação do que a minha estando no Maracanã.
1: Não, foi... Cara, é, acho que dos jogos que eu vi no Maracanã, né, assim, dos jogos que eu assisti em loco, né, estando dentro do estádio ali, na arquibancada, vivendo o jogo, acho que foi o melhor jogo que eu já vi assim, né, do, do meu time e tal. Sem, sem exagero. Sem exagero. Foi uma atmosfera única para quem é tricolor, porque os times entraram em campo, né, as torcidas, né, obviamente estão fazendo a recepção e parecia desde o primeiro momento, né, do momento assim que, que os times entraram em campo, até o, o apito final ali, que a vantagem era do Fluminense. Né, já já naquele momento inicial, a festa da torcida, recebeu o time, tal. Pó de arroz sinalizador etc e tal, a gente percebia assim, a torcida do Fluminense confiante de que a virada era possível e a torcida do Flamengo num ar assim, um tanto quanto de apreensão, né, tipo caralho, o que vai sair daí? A gente não sabe o que esperar, né, e tal é... e aí, enfim o jogo começa e, e, e o Fluminense ele, ele, ele vai dominando o Flamengo de um tal jeito que a gente vai falando, que assim, eu tava na arquibancada, as pessoas da arquibancada do meu lado, assim, cara, a gente vai fazer um gol a qualquer momento. A qualquer momento esse gol vai sair. E aí, quando o gol do Marcelo sai, né, e aí, mais uma vez, sem exagero, né, dos gols que eu já vi dentro do estádio, dentro do estádio, esse é tranquilamente um dos três mais bonitos, que eu já assisti estando na arquibancada, estando né, ali dentro. Pela televisão, obviamente, já vi, já vi outros gols mais bonitos, mas em é, loco, né? acompanhando de dentro. Cara, foi um dos gols mais bonitos que eu já vi. E aí a vibração do estádio naquele momento, né? a vibração do próprio Marcelo, naquele momento eu tive certeza. Eu falei, porra, a gente vai virar essa merda. Porque
0: mais, então, que
3: o,
1: mais
3: tá pra do que ser, o gol, tá
0: escrito. mais do que a vantagem, mais do que o gol, é, acho que a vibração do estádio corroborou com o momento do jogo. É, de um Flamengo sufocado, do Fluminense em cima o tempo todo, e de que essa sensação, porque essa sensação, ela, ela, ela transpassou para o torcedor do Flamengo. É óbvio que, é... obviamente, ouvir a torcida organizada, então você perde um pouco da, da percepção de saber se o estádio todo está cantando, né porque você fica muito do lado da bateria, então, obviamente, é do lado da bateria, você canta o tempo todo. É... Mas essa, essa, esse nervosismo de apreensão, ele passou. Ele passou mesmo pra quem tava cantando, mesmo pra quem tava batendo palma, mesmo pra quem tava ainda tentando manter um, um, uma dose de esperança. Muito comum, dá pra ver até no lance é, do Marcelo comemorando, né? Que foi postado, inclusive, hoje no nossos stories. Que o Marcelo lá comemorando e, no fundo, a torcida do Flamengo já está cantando. Isso é comum. Né? A torcida do Flamengo, sempre que toma um gol, você tenta, né? Não, não abaixar o queixo pra não tomar outra porrada, né? Mas, dessa vez, era mais por fora. Assim. É, era mais assim, vamos cantar, mas, assim, por dentro, já tava... No 1x0, já tava todo mundo. Caralho, vai dar merda. Vai dar merda. E, assim, a atmosfera do Maracanã era essa.
1: É, não. A vibração dele foi coisa de maluco, assim. E a torcida junto foi uma sintonia muito grande, né? É, é, um plano metafísico mesmo, assim. Aquela situação sabe que... É, sabe aquela loucura coletiva? Né? Acho que todo mundo já experimentou isso. Dentro de estágio, então, isso acontece muito, né? Mas aquela histeria mesmo, coletiva, assim. Você e uma multidão e todo mundo na mesma... <risos> na mesma pulsação, assim. foi isso que aconteceu. E aí, cara, o restante parece que foi de maneira muito natural, né? O gol do Cano, né? o segundo gol, que eu ainda achei que estava impedido, ainda demorei para comemorar, eu falei, cara, isso está tá impedido, deve estar tá impedido. Daí, quando confirmou, aí eu comemorei que nem um maluco mesmo. O pênalti, acho que foi um momento, assim, muito engraçado, né? Porque... É, o Cano bateu. Quando o Cano bateu, o Cano antes de bater, ele ajeitou a bola umas três vezes. Assim. Eu falei, cara, ele vai perder. Ele não tá confiante para bater. Não tá confiante. Ajeitou muito a bola porque tá, tá sem confiança.
3: Eu e também eu... Eu aí, reparei eu... isso. Eu reparei isso é... É... E aí eu... o isso... E até porque eu conheço o Germano Cano batendo pênalti, né? Então, foi é diferença. Pois,
1: é, cara. Pois é. E aí foi engraçado. Porque, quando, porque foram duas comemorações, né? O Santos defendeu, a torcida do Flamengo comemorou. Três segundos depois, a bola estava no fundo da rede, aí a torcida do Fluminense comemorou. Assim, né? Isso dentro do estádio foi uma sonoplastia incrível, assim, né? Até vendo os melhores, as melhores momentos do jogo dá para você perceber, assim.
3: São duas comemorações diferentes. É... O Guilherme, mesmo é, rapidinho, só uma pequena observação mesmo eu não estando envolvido emocionalmente com a partida, eu vi o jogo super tranquilo e tal, eu achei uma partida, assim, incrível. Assim, especialmente da parte do Fluminense. Eu vi o jogo com meu avô em casa e eu falei assim, caraca, meu irmão. O, o primeiro tempo do Fluminense foi uma coisa, assim, impressionante. É, eu, assim, o Fluminense, o primeiro tempo eu acho que beirou o Fluminense, assim, a perfeição, assim, nível europeu. O Fluminense jogou o primeiro... Se o Fluminense jogar o primeiro tempo no campeonato espanhol que jogou, na, no Assim claro que o adversário né não adversário nada adversário é o Flamengo tá mal treinado só mas eu achei assim realmente impressionante cara. impressionante o Flamengo jogou muita bola E o Marcelo dá até meu chará né enfim ele dá outro nível de, 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 de qualidade para o time do Fluminense é, já é bom o time do Fluminense o time do Fluminense é bom muito bom mas o Marcelo é impressionante Falei, João
0: é não eu comentei isso na, após a saída do do jogo, com um amigo meu, Tricolor, já falando por mensagem, de que a visão que eu, tive, que eu tive no primeiro tempo, principalmente, do jogo como um todo, né, mas principalmente no primeiro tempo ficou marcante isso, de que a melhora, a suposta melhora do Flamengo, né quando o Flamengo ainda cria algumas chances no início do segundo tempo e no final do primeiro tempo, que é quando o Flamengo tem alguma saída, algum rei, dá o mínimo de respiro, foi muito mais que o Fluminense escolheu dar uma segurada, de tipo assim, ó, a gente já tá 2x0, galera, relaxa, vamos manter essa pegada, mas sem acelerar mais, vamos manter, porque ainda tem 45. Porque se o Fluminense fosse nessa pauleira, ia cansar. E obviamente, sabia que estava tava com o jogo na mão quando faz 2x0 no primeiro tempo. Mentalmente, eles sabiam disso. Mentalmente, ele já tava em superioridade mental, é... eu acho que antes do jogo começar, que é o que o Guilherme falou. É, dava para perceber na, 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 nas, nas ações. Né, nas ações dos jogadores do Fluminense, impressionar o tempo todo, nas ações dos jogadores do, Fluminense, do Flamengo em errar, em, em estarem muito hesitantes, né? o Ayrton Lucas, muito hesitante, jogador que vinha fazendo boa partida, o Fabrício Bruno, boa partida não, né? Boa, boa temporada, o Fabrício Bruno, muito hesitante, alguns jogadores que vêm pessoalmente na temporada, o Gerson, muito, muito, muito hesitante, né? o que o Marcelo fez com o Gerson no lance do gol, é, devia ser crime, inclusive, devia ser tipificado como crime em alguma coisa ali que não é possível se humilhar uma pessoa assim, tá? em público e sair botou, botou botou é? o Gerson para dançar break no meio do jogo
2: mano
0: né? candidato <risos> o Gerson para as Olimpíadas de Paris break o, é agora outro ponto
3: Uriba. outro ponto João que eu reparei também na partida até comentei isso na academia hoje com quem que eu tava ah com um tricolô lá que é, que é o professor lá da lá da academia ele a gente falando do jogo e tal eu falei assim cara quando eu vi que o Fluminense também ia ganhar o jogo se não me engano estava até no primeiro tempo o Marcelo me dá um carrinho na bola, né? rasgando. Aquele carrinho que não tem... Só tem aquela coisa que jogar para a torcida e mostrar garra. O Gabigol... Gabi. E é o Marcelo, né? O Gabigol não vai falar, tipo, tá maluco? O Gabigol olhou assim, tipo... Que isso, mano, Tipo assim, pô, tu tá velho, tá dando a vida? Sabe qual é? Tipo, para que isso tudo? E o Marcelo, tipo... O Gabigol ficou olhando e o Marcelo passou com um centradaço no jogo. E o Gabigol meio... Assim como o time do Flamengo, não sei se todos os jogadores, mas meio blasé, assim, tipo, porra, que saco, tem que jogar bola, né? Queria estar, sei lá, sei lá, num qualquer outro lugar, menos ali. Os jogadores flamengo pareciam que estavam obrigados. Eu, assim, é complicado falar de, é, de cair o... ao mal para cair o técnico. Acho que não, porque não faria sentido ganhar de 2x0 a, a primeira partida. Mas, pô, o time do Flamengo é um esquisito, cara. Sem vontade, mal treinado. E mal treinado, para mim, é o, o óbvio. É impressionante como o Flamengo é mal treinado. Entendeu? Ganhou, passou do Vasco. O Vasco teve uma chance inc incrível para passar do Flamengo e fazer a final com o Fluminense. Que bom que não fez também, né? Porque é perder. Né? Aí é encher o saco, tal, vice, enfim. Mas é, o Vasco teve totais condições de passar do Flamengo com o time do Flamengo. É impressionante como é mal treinado. Né? O Vasco realmente que tem as limitações ainda e não conseguiu.
0: Cara, mas, já vou deixar a Paulinha falar, é, mas eu acho que essa falta de motivação aparente, é, eu acho que é muito, passa muito, passava, né? ainda bem, <risos> pelo Vitor Pereira. É, quando você não acredita no que você está fazendo, você se entrega menos. É, isso é qualquer pessoa, em qualquer área, em qualquer coisa que você estiver fazendo na sua vida. É, se vocês tem um, qualquer que seja o seu chefe, qualquer que seja o seu trabalho, é o cara te dá uma ordem, que você não acredita naquela ordem, você pode até fazer, irmão. Você pode até tentar fazer, mas se der errado, você vai ficar... Porra, tá vendo? Falei que era merda. Você não vai dar o seu máximo agora. Quando você acredita, confia de que, porra, aquilo é o melhor realmente para você fazer, porra, você vai ter a última gota de só Entendeu? Você vai dar o gás, você vai tentar duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, porque você acredita que aquilo é o melhor. Quando você não acredita, cara, é muito difícil você ficar né, naquilo ali, porque né, parte é isso que dá a premissa básica disso de você não acreditar no que você estava tá fazendo. Paulinha,
2: não, eu ia falar do o Marcelo lembrou do, do lance do Gabigol, e teve um momento que eu senti que ele era o único que estava com mais vontade, assim, de jogar eu senti um desânimo de todo o time do Flamengo, assim e a saída dele foi do que, eu falei, porra, tirou o cara com mais vontade, esse maluco não quer mesmo ganhar não quer mesmo ganhar e aí depois já, o Vitor Pedro já estava sentado no banco, eu falei, pô então, o cara já, meio que já entregou já, e e engraçado que todo mundo fez uma boa partida no Fluminense, isso que foi cara, todo mundo jogou bem o Guga jogou muito bem, o Alexander jogou muito bem, o Marcelo deu, entregou tudo ele é, já tinha feito uma boa, uma boa partida é, no, no primeiro jogo da Libertadores, isso porque o cara não tá, acho que ele não tá 100% em ritmo ainda de jogo Mas tem isso, né? ele não tá em não, 100% Mar
1: Marcelo para mim, mim foi o principal nome do jogo assim. é, todo, é o que você falou, todo mundo do Fluminense jogou muito bem o Alex me ajudou bem o Alexander também,
3: Alex Sander também impressionante hein
1: Alex, o, o Alex Sander era para ter metido os três gols cara o Alex Sander teve bastante Ele meteu uma bola atrás meteu mas também que não meteu também chutou porque
2: senão não acaba chutou uma isso.
1: bola que o chutou uma bola que o Santos defendeu também ainda no primeiro tempo e por último né fez o gol e assim o Marcelo para mim cara foi um maluco assim que de fato botou a bola embaixo do braço e, e o time inteiro jogou muito bem, mas o Marcelo, para mim, foi o cara que botou a bola embaixo do braço e deu o ritmo da partida, assim. sem, sem exagero nenhum. É... E é isso, cara. E aí, na boa, João, né? você deve ter tido a mesma impressão que eu. É, dava para ter sido mais, tá? O 4x1 ficou barato ainda, porque o Fluminense, depois do de quarto gol, obviamente tirou o pé do acelerador, né? mas dava para ter sido um 5 até um 6x1 aí com certa tranquilidade. É, contando, obviamente, só as chances de gol
0: já, já dá, já dá para cravar isso né bola na trave é, é, a, o, chute, o, o segundo chute do, Alex, do Alexandre que você falou é, dá para ser isso mais é, inclusive, quando o Fluminense faz 3x0 é, na arquibancada já tinha gente já tinha bochicho de gente falando se acabar assim, tá bom acaba assim que é nós assino aqui e vamos embora perdemos o título, valeu, já tá o vexame o já caiu, um abraço encerra por aqui, porque se continuasse é, o, o placar, né, o Fluminense faz o 3 a 0 muito cedo no, no segundo tempo, e continua, e aí quando faz o terceiro, acho que o Fluminense dá uma apertadinha, que é quando sai o quarto logo em seguida, e aí ele pôr o quarto, né, começa a jogar em Boa e Maria, obviamente, porque sabia, tanto que o Flamengo cresce, obviamente, mas muito porque o Fluminense é, caiu de rotação. É, cara, e aí, tava na saída do Maracanã, é, e aí com a galera do, do Flamengo, é, concordando com uma, uma das grandes afirmações de Marcelo nesse podcast, de que o Flamengo é o, clube, é o clube do demônio, né? É o time do demônio. É o time do demônio. E a gente chegou a essa conclusão, de que, na verdade, o Flamengo fez um grande pacto em 81 para ganhar a Libertadores. Pô, show, ganhou a Libertadores. Só que fez um pacto seguinte, o pacto era o seguinte, para pagar a longo prazo. Então, fala o seguinte, ganha 81, mundial, porra toda, você vou ficar o resto todo sem Libertadores, vai se contentar ali com um brasileiro pingado ali de vez em quando, 92, Carioca, e é isso aí, irmão vocês não vão ganhar muita coisa, repetir isso aqui não vai agora, aparentemente a gestão holandim renovou o pacto só que o pacto, ele é pago no ano seguinte, não tem essa de longo prazo, você vê 2019, porra, no talo, lá no alto Do... ano seguinte puta que pariu, vice da porra toda Renato Gaúcho, Domenech Paulo Souza, o cara lá 4 ah, porra, foi mal, galera Esqueci o microfone aberto aqui. Desculpa, desculpa. Entendi, entendi. É... E aí, ano passado, ganha a porra toda de novo. Ganha a Copa do Brasil, Libertadores. é esse ano, vice da porra toda de novo. O Flamengo é... não ganha absolutamente nada, né? É... Vitor Pereira conseguiu aí fazer o bingo, né? Foi perder Supercopa, é... Recopa, Mundial. Até a Taça Guanabara ele conseguiu perder. E agora o Campeonato Carioca fazendo aí né,
3: o bingo. Para falar de Vitor Pereira, né, é, antes de... Eu ia falar num episódio que eu lembrei aqui, assim, cara, esse cara tem um espaço reservado no meu coração. cara. É, é impressionante. Pô, Marcelo, caramba, que nível de carência. Não, é muita alegria num curto espaço de tempo. Ele perdeu cinco títulos, não foi em, em um ano, em dois anos, foram em meses, cara. Então, assim, três meses. É muito curto. Ah, mas é o calendário. É o que... Ah, tá bom, mas... Pô, é muita... É muita... Muita tristeza. João, um negócio só para não esquecer. Eu tava no Vasco-Flamengo. Até que o Vasco perdeu pro Flamengo. O Vasco com aquele gol do Puma. Teve o primeiro jogo e o segundo, né? Da semifinal. Você hum. também foi. Teve, eu acho que foi no segundo tempo. O Vasco estava pressionando e tal. Ele me tira o Gabigol. Sabe quando você está com o olhar perdido na arquibancada? Aí eu fiquei olhando, tinha um, tinha um rapaz assim na minha frente, um pouco abaixo, assim. Ele, cara... Mas ele falou com tanta vontade, assim, com tanta... Cara... Esse Vitor Pereira tem que ter uma estátua em São Januário. Só que ele falou assim de uma forma que eu não vou saber reproduzir para ficar tão engraçado, mas só eu sei. E eu falei: "Aí eu comecei a analisar. Aí que eu tava meio chapado já, entendeu? Aí eu falei assim: "Caralho, ele vai tirar o Gabigol?" Depois que o cara falou, eu me liguei. Aí tava lá Gabigol substituto Gabriel Barbosa, substituto. Eu falei assim: "Gente, é um demente. Estamos lidando com um demente, com um idiota." porque assim, pô Marcelo, mas tem a parte tática ele que recompor assim Gabigol, eu acho tá no Flamengo, cara, é complicado e, e ele tava querendo correndo e tal, aí ele tira o Gabigol mano. só não conseguiu porque o Vasco não tem limitações se a 77 tivesse investido mais um milhão de dólares o Vasco da Gama passava mas esse pessoal da 77 é ruim de pagar cara tá pior que o Eurico o Eurico tinha mais boa vontade para pagar.
0: Ai, ai. É, e aí, sobre tudo isso, Fluminense campeão, Flamengo, é, Flamengo vice, a gente já tem Libertadores já rolando, né? A gente acabou não passando por isso, porque a, gente, a final, é, e como foi a final, acaba passando sobre isso, mas Fluminense venceu, o Flamengo foi derrotado na estreia lá no alto do morro. É, mas o que eu ia falar, antes da gente ir para a parte final. É, você imagina o torcedor palmeirense que odeia o Flamengo. Esse cara, ele ama o Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira perdeu a final da Copa Brasil pelo Corinthians. Perdeu a Libertadores com o Corinthians. E aí quando vai pro Flamengo, perde tudo. Então esse cara, esse camarada. Tá? Inclusive conheço um carioca. Eu tenho um amigo carioca. Tá? Carioca, Nasceu no Rio de Janeiro, que é palmeirense. O casuque o da, da, da FFP. Né, o Pablo, ou 20 nosso, inclusive, é, que é palmeirense, é, ele, esse, esse cara ama o Vitor Pereira, porque ele odeia o Corinthians e odeia o Flamengo, na mesma proporção. Então, esse cara, o Vitor Pereira, conseguiu sair do Brasil odiado pelas duas maiores torcidas. Ele, ele é odiado por quase ou pouco mais da metade do, do, da população brasileira. Vitor Pereira, parabéns. Parabéns Mas, que os 15 milhões... Na
3: ele é mas amado. na Zona Norte, especialmente ali em São Cristóvão, ali que tem bastante vascaíno, esse homem é muito querido. Até o Vitor Pereira tem um, restaurante, tem um restaurante lá, Restaurante do Almirante, lá em São Januário, que tem um bolinho de bacalhau, meu amigo, você que é português, vinhos <risos> maravilhosos. Você é um não clube for também? De, é um clube do povo, mas também tem uma área mais elitizada lá, o um restaurante, a gente gosta de ir também, né? a gente não é idiota, né? E aí, Vitor Pereira, se você quiser, cara, você vai ser muito bem tratado lá em São Januário. Você não precisa ser técnico do Vasco, né? A gente não quer idiota. Já basta o Barbieri, né? Então, mas você vai ser bem-vindo lá para conversar com a gente, ser feliz.
0: Dito isso... Fala, fala, galera. Termina. Ainda
3: sobre o final, né? Antes da
1: gente passar para Libertadores. Para mim... Vou lançar uma polêmica aqui, tá? Para mim, essa final ultrapassa o folclores de 95, tá? Da mesma maneira que 18 anos depois a gente ainda comenta a final de 95. 18 anos? 18 anos, 28, filha. 28 anos. 28 <risos> anos depois, pra vocês terem ideia, 28 anos depois, a gente comenta a final de 95, acho que daqui a 28 anos vai ter vagabundo comentando a final é. do último dia. Não, foi,
2: foi algo histórico o que aconteceu no domingo. Foi algo surreal, assim. Para Tanto pra quem tava no... no, no... Para quem estava no Maracanã, foi um supra sumo da alegria. Eu assisti em casa com, com meu pai meu depende, irmão. Depende. de Depende de qual lado você estava. <risos> Se você estava na, <risos> na Sul, foi o supra sumo da alegria. É, Eu estava em, em São Gonçalo, de mas no bairro
3: Trindade, e foi muito bom.
0: Mas é, acho que no, acho que no Arquibancada 7.236 estaremos <risos> provavelmente. Comentando, quer dizer, comentando, tomara que não um título do, 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 do Fluminense em cima do Flamengo, mas vai ser lembrado. Acho que ficou na história abrir, né, falando sobre isso, falando de que prata ser do Flamengo, é, 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 por mais ter sido, ter sido contra um outro time grande, é vexame nível América do México, Defensor, é, Santo André, enfim, todas essas eliminações recentes que o Flamengo teve dentro de casa, dentro do Maracanã, com a vantagem, porque não foi só a derrota, né? Foi o Flamengo que viu a vantagem evaporar o Fluminense evaporou em 25 minutos, evaporou a vantagem que o Flamengo, a duras penas, conseguiu em 90 minutos, mas eu ia falar eu nem ia nem falar de Libertadores, não, eu ia falar do, do, do restante da, da competição do restante da temporada na verdade, é, perguntar para vocês como é que vocês avaliam o Fluminense nesse momento, se o Fluminense se esse, não, não necessariamente esse jogo, né, mas eu acho que esse jogo ele veio para coroar as boas partidas do Fluminense já veio, 7x0 no Volta Redonda é, é, a vitória Contra as duas vitórias contra o Flamengo, né, a, a primeira e agora. É, se vocês acham que esse estadual, por mais que a gente sabe que estadual não é parâmetro e tudo mais, todas aquelas justificativas, se ele dá uma elevada no status do Fluminense para o restante da, da temporada, Paulinha, responde primeiro.
2: Ah, sim, sim com certeza. A gente. É... Esse ótimo campeonato brasileiro, que é... brasileiro, não. Eu tô prevendo que a gente vai fazer um ótimo brasileiro. Não, mas esse ótimo carioca que a gente fez. É, até para dar uma... Acho que as pessoas passam a olhar com outros olhos o, o Fernando Diniz com esse título agora, no Campeonato Carioca, e é o que reforça o que a gente já vem, vem vendo. Né? O Fluminense tem feito ótimos jogos e agora a gente tem, tem realmente um time mais, mais sólido, mais confiante, tanto o titular quanto o time, o time reserva também. É, a gente percebeu que a gente teve algumas... Algumas baixas e que, né, por, por expulsão, e a gente teve a entrada do Guga e viu que, que o Fluminense tá com um banco reforçado. A gente consegue ainda enfrentar, é, chegar nos próximos campeonatos, a gente tem um banco e, e as substituições tão à altura do, do, do time titular. Eu acho que, que a gente deu uma confiança tremenda o Fluminense: a gente vai enfrentar amanhã o Pai com mais com mais força, com mais vontade de já começar um, um, um outro campeonato bem. É... Então, acho que a gente consegue fazer... Esse início de ano do Fluminense está tá sendo especial, cara. A conexão com a torcida também, conexão do, do, do Diniz com os jogadores. Então, a gente está tá bem. Eu acho que a gente vai fazer um bom... um, 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 um dos bons campeonatos e acredito que a gente, a gente vai longe da Libertadores pelo jogo que a gente conseguiu fazer, que a gente fez na semana passada, apesar de ter tomado um gol por mole do Felipe Mello, mas que chegou no domingo agora, ele fez uma boa partida, apesar de eu não gostar muito dele na, na, na posição de, de zagueiro, mas ele conseguiu fazer uma boa partida, fez o feijão com arroz, não, não complicou nada, então jogou bem, mas a gente também vai ter, vai ter a volta já do Manuel, que estava que relacionado no domingo, que é um ótimo jogador, consegue fazer com que o Fluminense tenha uma, uma boa saída de bola. Então, estou tô, tô confiante para o próximo o longo do ano, para os campeonatos que a gente está disputando e a Libertadores é o mais difícil. É o mais difícil. Os brasileiros que estão... É, apesar de a gente ter derrotas, teve as derrotas do Flamengo, do Palmeiras, é, acho que o Atlético Mineiro também, se eu não me engano, também perdeu em casa também, acho que foi o único jogo em casa acho que também perdeu. Apesar disso, é, os brasileiros vêm muito forte. E é um campeonato difícil, mas eu acho que o Fluminense consegue... É, a gente consegue chegar lá esse ano com, com o time que a gente tem. Guilherme? Cara, então, sobre
1: o restante da temporada, é, o Fluminense não tem o mesmo poder de investimento que alguns dos seus principais rivais, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro até mesmo o Corinthians, né? são clubes que têm um poder de investimento maior. É... Mas esse, esse... O Fluminense, no seu atual momento, né? ele tem um time, um time, né? não estou falando de elenco, estou falando de time, é extremamente capaz, extremamente capacitado, né? e principalmente, e aí, para mim, assim a principal peça desse time é para além né, do, do Germancano, que mete gol até tá, jogou, para além do Ganso, para além do Ares, que é um coração desse time, para além do Marcelo, que é porra, um dos melhores laterais esquerdos da, da história, do Fábio, do Nino, né? para além de todos esses caras, para mim o principal desse time é o Fernando Diniz. Né? O principal responsável por esse momento do Fluminense é o Fernando Diniz. É... Então, assim o Fluminense tem um time. E tem um modo de jogar com esse time que é único. Né? Que é muito único, que é muito peculiar. Né? Que para além de bonito, é eficiente. Né? Não é só bonito, não é só divertido né? de ver jogando. Não, é eficiente, é competitivo. Né? É... Então, assim, eu não acho o Fluminense, por exemplo, favorito a Libertadores ou a Copa do Brasil ou, ou ao Brasileirão. Não acho favorito. Mas não seria surpreendente, né? não seria surpreendente o Fluminense chegar no final da temporada, é, levantando pelo menos uma dessas três taças. Pelo jeito que vem jogando. Pelo jeito que vem jogando, pelo grau de competitividade. Porque se mostrou capaz de fazer grandes jogos, né? principalmente agora no, no, no último domingo, né? se mostrou capaz de fazer grandes jogos, de fazer grandes partidas, de performar né? em altíssimo nível. Então, pode acontecer. Pode acontecer a gente levantar outra taça aí desse ano. Embora, mais uma vez falando, não acho que sejamos, assim, os francos favoritos, não, tá? Eu acho que esses times de maior investimento, né maior poder de investimento, estão na nossa frente.
0: É, acho que a que temporada, óbvio que derrotas à parte, é, a temporada, bem entre aspas, ela começa agora, né? Acho que agora vai dar para a gente... É, medir forças, de fato, é, o elenco do Fluminense vai ter mais enfrentamentos, sim, até em quantidade numérica mesmo, né? para saber se de fato subiu esse degrau. Acho que no papel já estava nessa prateleira ali de postulantes a esses títulos, não como favorito, acho que ainda não entra na, nessa galeria, mas... É, acho que pelo menos se consolida de fato. Né? Quem tinha alguma dúvida de que o Fluminense
1: poderia estar nessa, nessa galera, acho que agora não, não tem porquê ter essa dúvida. É, eu coloco o Fluminense na mesma galeria, por exemplo, que o Atlético Paranaense. Né? É um clube que está aí e que já mostrou nas temporadas passadas por diversas vezes que pode chegar numa final de Libertadores, pode conquistar uma Copa do Brasil, né? pode surpreender. Então, acho que o Fluminense está tá nesse tá nessa mesma prateleira, entendeu? E aí, assim, não tô falando de grandeza de clube não, tá, galera? Tô falando de momento esportivo, é isso?
3: Olha, eu ainda acho que o Fluminense, ele ainda tá... Eu, eu entendi a comparação com o Atlético Paranaense, mas, realmente, é, o Fluminense tem o Marcelo, né, cara? Então, assim, o Fluminense tem jogadores muito diferentes. Você vê, tem o Ganso, tem o Arias, tem o Cano. E, como o Guilherme falou muito bem, o Fernando Diniz, né? Então, eu ainda acho o Fluminense, realmente, eu coloco esse ano, infelizmente, como rival, né? mas tentando é, ser justo na análise, o Fluminense como um dos favoritos para essa Libertadores. Então, eu coloco o Fluminense ao lado de River Plate, não sei como é que está o Boca, mas, enfim, Boca, porque é sempre né Boca, Flamengo, Palmeiras. Eu acho que o Fluminense está nesse top 5, tá porque realmente o Fluminense hoje, mesmo que não tenha um elenco tão é, variado, né, como, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, até mesmo o River Plate, o Fluminense tem um time titular muito bom. Muito bom mesmo. E, e João, aproveitar aqui né, que a gente falou de Fluminense, mas vamos para o lado triste da Zona Sul, né, o lado triste da... Né, vamos passar da Laranjeira e vamos para a Gávea. É, em relação ao técnico, cara, o VP foi demitido hoje, nós tivemos essa lamentável e triste notícia. E eu queria que você falasse né, em relação ao técnico, técnico do Flamengo. Temos novidades? O que está que acontecendo aí nos bastidores do Ninho, do Ninho do Urubu? É, aparentemente, dessa vez,
0: Landim e Marcos Braz chamaram o Mister. É, ao que tudo indica, é, noticiado por diversas fontes, aí o Flamengo chegou a contactar o Mister, né, o JJ, Jorge Jesus. É para assumir a equipe agora, só que ele tem um contrato até o dia 31 de maio lá no Fernebat clube da Turquia que ele tá agora e ele tá brigando por títulos lá, né ele é segundo colocado no campeonato turco é, tá na reta final se não me engano faltam cinco rodadas ele tá seis pontos atrás, é uma distância considerável, né, o finalzinho de campeonato mas querendo não tá brigando, tá na semifinal da, da Copa da Turquia é, e é favorito a ganhar a a Copa da Turquia, então não vejo o JJ largando o, o Fernebate nesse momento. talvez se ele estivesse no meio de tabela em crise parará, parará é, talvez ele viesse, ele já deu declarações é, dizendo que dificilmente continuará na, na Turquia porque não se adaptou é, a, ao futebol turco então talvez não, seria, não fosse problema se ele não estivesse brigando por título então, dito isso, a gente tem um cenário muito pequeno de técnicos, né? acho que hoje, para assumir é, o Flamengo. Muito porque alguns disponíveis, que estariam disponíveis, é, já se queimaram vindo para o Flamengo em outros momentos, né? Rogério Senni, Renato, é, que não estão empregados, mas né? a gente já, já viu que a diretoria do Flamengo vai atrás de técnicos empregados mesmo assim, né? foi atrás de Rogério, foi atrás do de Dorival. Sobram poucas opções. Sobra o JJ, que nem disponível está. Né? Sobra o sempre ventilado Jorge Sampaoli, que é para mim o cara da vez, acho que vai ser, acho que vai ser ele. É... Sobra o próprio Dorival, que ainda está desempregado, ainda não. Né? Teve até um, um rumor agora daquele que ele poderia ir para o Atlético Mineiro. Mas aparentemente o Atlético Mineiro não, não demitiu o CUD. por dois motivos. Primeiro, não querem pagar a multa do CUD, que é de algo em torno de 26 milhões de reais, então não querem pagar essa multa, e o outro lado não querem liberar o cude para ele o cude não quer liberar o cude. olha que maravilhoso Fica, é,
1: <risos> isso é, era essa observação que eu ia fazer
2: aqui tá sério e grita a, uma sua, a, sua,
0: a sua risadinha me fez perceber bastou a risada, a gente se comunicou pelo olhar
1: é, é porque assim né, vocês que estão ouvindo a gente, vocês não sabem mas a gente tá conversando por vídeo, né então, o João falou, sabe. essa pérola eu ri, é, é isso isso foi o suficiente
0: mas o Galo não quer liberar o Kudê para ele vir para o Flamengo para né? uma possível vinda dele para o Flamengo então o Dorival vai acabar ficando no, no mercado, segundo o Mauro César é, setorista rubro negro disse, né, segundo ele, aí o Dorival não desmitiu, então acho que é verdade é, o Dorival teria dito que aceitaria uma proposta, ouvir uma proposta do, do Flamengo mas acho Ai. pouquíssimo provável de que a diretoria vá atrás do Dorival, porque seria cara. tipo assim, ó, eu sou burro pra caralho, eu demiti você pra
1: contratar outro cara, tem como você voltar? Acho cara, muito
0: eu provável não, eu não, olha só,
3: isso. eu não acredito, João, eu concordo com você. É vocês, aquele casal que termina e
1: volta meses depois, tá ligado? Bom
3: Meses demais. depois, seria né? Bom aí bom de aí tipo assim, pô, mas vocês não se odiavam? Ah, não, mas eu pensei
2: melhor. É. Mas é surreal isso, cara. É surreal mandar Se o cara embora...
3: É o Dorival de novo. Né? É. Não, não, o, Dori... é
2: não, o, o Dorival aceitar.
3: Assim na... na cara do Landinho do Braz, seus idiotas. Ah, gente, mas Sim. o Dorival o Dor...
0: aceitar
2: ou não? Assim, né? Não, eu acho sacanagem o que fizeram com ele. Ele aceitar também. Né? Tem isso, o fato dele aceitar. Depois de tudo que, que, que fizeram. Ele poderia é. ter um plano para ele ficar ao longo do ano. Não fizeram isso. Demitiram o cara... Chamaram, eu não sei se foi de, de fato isso, os rumores que rolaram, que já estavam entrando em contato com o VP enquanto o Dorival ainda atuava no Flamengo. Então é complicado isso, e ele voltar agora. Mas é, é, é bizarro, né? É o é, é tipo de coisa que acontece no futebol brasileiro, né? É, o, o, que, o que aparenta
0: é que talvez essa história, essa, essa, esse lado maligno da ideia do Flamengo, já ter negociado com ele. É, com, com o Vitor Pereira antes de, de ter falado com o Dorival é, e tudo mais é, talvez caia por terra também né? não, não acredito que o Dorival por mais que pareça ser muito gente boa ser um cara de coração assim enorme mesmo né? porque, enfim, acho que todos os lugares que o Dorival trabalhou, acho que tirando a torcida do Ceará, <risos> ninguém tem nada a falar mal a falar mal do Dorival é, eu acho que se ele tivesse sido completamente achincalhado no sentido de te de, sei lá, de terem prometido algo que não cumpriram, de terem feito ele perder dinheiro, alguma coisa assim, acho que ele teria, né, pelo menos, se não ele, pelo menos os familiares em volta, né, alguma mobilidade de não aceitar algum contato. Mas as notícias é que o Dorival pediria o salário que pediu, né, o salário alto né, que pediu, que seria completamente justo. Enfim, acho que, já falei, são poucas opções, o Flamengo, nesse momento, é, 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 o Marcos Braz, é, inteligentíssimo Marcos Braz, é, e o Landim, né? o gestor Landim. É, não costumam, quando demitem no meio da temporada, não costumam fazer grandes inovações. As inovações geralmente vêm no início da temporada. Paulo Souza, Domenech, Vitor Pereira. Nesse e meio aí de que temporada. Vem a merda. Aí que vem a merda. É, tirando o JJ. JJ foi o único que não deu merda. Quer dizer, mas foi a na é verdade? O JJ já foi no meio. A Bel também que foi no início da temporada. Olha só. Só veio merda no início da temporada. É. Geralmente no meio da temporada vem o nome mais óbvio possível: Rogério Senna. É, era a bola, né? todo mundo sabia que o Rogério Senna, em ascensão, ele ia treinar algum clube grande. O primeiro que tivesse alguma demissão, todo mundo sabia que ele ia sair de Fortaleza e ia para esse time grande. Foi o Cruzeiro lá atrás, era o Flamengo. Renato Gaúcho, porra, era mais certo do que porra, chover qualquer coisa. Todo mundo sabia, eu sabia, você sabia, o, o Renato sabia, a do Flamengo sabia que em algum momento ele ia brotar lá na Gávea. E, aparentemente, o nome da vez, o que o Cosmo está dizendo, é que vai brotar Jorge Sampaoli é, na gávea. Então, se fosse para apostar, apostaria que vai brotar Jorge Sampaoli. Dito isso, vamos embora. Já batendo aqui quase uma hora é, de programa. Subirente campeão carioca, tem campeonato brasileiro, tem muita coisa ainda pela frente. Você que acompanha a gente, vai lá nas nossas redes sociais, arroba RJ Está saindo nesse momento conteúdo de Campeonato Brasileiro. Hoje foi dia de Fluminense lá no nosso, então foram seis postagens ao longo do dia só falando de Fluminense. Amanhã é dia de Botafogo. Depois a gente vai fazer seis postagens falando só de Vasco da Gama e encerrando com o Flamengo. Antes que alguém fale alguma coisa, está na ordem de estreia do Campeonato Brasileiro. Então como o Fluminense é o primeiro a estrear, o Flamengo é o último a estrear, essa foi a ordem escolhida para essas postagens escolhidas. Um dia de Fluminense, um dia de Vasco, um dia de Botafogo, um dia de Flamengo lá no Arquibancada RJ, além de muito conteúdo ao longo de todo o ano. Valeu, rapaziada. Paulinha, se despede do pessoal aí.
2: Obrigada, meus amigos. É, saudações tricolores. Ah, uma coisa importante de se falar. Daqui a 100 dias começa a Copa do Mundo Feminina. A gente teve a final Inglaterra e Brasil pela, é, pelo campeonato Comembol UEFA. E teve o quinto maior público. Foram 82, 83 mil pessoas no estádio de Wimbledon, na, na Inglaterra. Então, o futebol feminino é realidade, assistam, vamos consumir, tem muito conteúdo bacana também de futebol feminino. É, hoje passou Brasil e Alemanha, foi o último amistoso, o Brasil ganhou de 2 a 1 um ótimo jogo, então daqui a 100 dias tem Copa do Mundo, vamos assistir, vamos torcer, é, um título que a gente ainda não tem e é um time que está vindo aí, um time muito bom, tem assistido é, alguns jogos, assistido algumas análises e a gente está confiante para que a gente consiga, esse ano, levantar a taça pela Copa do Mundo Feminina. É, amanhã tem Fluminense, que vai também pela terceira fase da Copa do Brasil, vai ser sete e meio o jogo aqui no Maracanã. Então é isso, boa semana para todo mundo, saudações tricolores, vamos aproveitar é, esse título do Carioca, vamos comemorar ainda, quem, quem pode comemorar, e vamos para um, mais, um, mais um título aí, mais, um, mais uma temporada brasileira, começa no final de semana, então vamos para cima... Um grande
0: abraço para todo mundo. Muito bem lembrado, Paulinha. É a Copa do Mundo, que vai ter cobertura aqui no Arquibancada RJ. A gente cobriu no passado a Copa do Mundo no Catar. Esse ano terá cobertura da Copa do Mundo da, a, da Austrália. É, Austrália e Nova Zelândia, se não me engano, que dividem essa Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo feminina de 32 seleções. É, o Brasil caiu no grupo com a França, em Joadim, mas acho que vai passar, porque tem Jamaica lá no grupo também. Enfim. Mas vai ter cobertura. Falaremos mais futebol feminino. É aqui no Arquibancada RJ. Guilherme, dá seu tchau aí.
1: Galera, galera, é isso, meus amigos, é isso, né? Campeonato Carioca vale, costuma valer para quem ganha e quem perde diz que não vale nada, né? Mas, é, mas fala isso porque não ganhou. Então, não me venham com esse tipo de argumento porque é o campeonato que não vale nada, mas que todo mundo que participa queria ter ganhado. Então, vai tomar no cu você valoriza o Carioca. O Carioca é, sim, né, o campeonato mais importante do mundo nesse momento. Façam o L, né, que, que, que João Paulo II, né, o eterno Papa, abençoe a vida de todos. Né, abençam o João de Deus na vida de todos vocês. É, muito pó de arroz, muita e muita felicidade para todos nós. Valeu, tamo junto, abração. Vocês estão comemorando
3: Carioquinha, porra?
0: Marcelo, dá o seu tchau para rapaziada.
3: Valeu, pessoal. Né? Semana de. Voltamos, né? A ter Vasco da Gama. Para minha alegria, por um lado, né? Sou Vascaíno, gosto de ver jogo. Você está alegre igual o, o, o Botafogo
0: quando recebeu a taça, o troféu da Taça Rio.
3: Exatamente. Por outro, preocupado, né? Porque a gente não sabe o que, que vai vir, se vai virar a chave, se vai continuar fazendo, tendo problemas, né? Enfim. É, o Vasco estreia, como já foi dito, no sábado, com o Atlético Mineiro, 9 horas. E é isso aí. Vamos, vamos ver o que o Vasco vai conseguir e consiga fazer um, um bom campeonato logo de início. É isso, pessoal. Abraço. Saudações vascaínas. É isso, galera.
0: Como eu falei anteriormente, muito, muito, muito conteúdo ainda pela frente lá na arquibancada é, RJ. Tem muita competição. Tem Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e o que mais vier. Já falei aqui de Copa do Mundo. Lá mais pra frente teremos também Copa do Mundo Feminina no Arquibancada RJ. Então não falta conteúdo. Compartilhe o nosso podcast nas suas redes sociais. Compartilhe no seu grupinho de WhatsApp também. Segue a gente lá no Instagram. Valeu, Guilherme. Valeu, Paulinha. Valeu, Marcelo. Um abração você que chegou até aqui. É nóis. Até a próxima e tchau.